0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steier. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Jawohl, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du dabei bist beim Livestream zu Hause. Also wir sind in so einer Phase, wo wir gerade so ein bisschen ausloten, okay, live hier vor Ort, gleichzeitig mit Stream und die Zuschauerzahlen steigen beim Stream. Aber wir haben auch einige Leute noch. Da, ja Mal schauen, wie es weitergeht, aber das Coole ist und das Schöne ist, wir können trotzdem gemeinsam äh, Gottesdienst feiern, auf vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Art und Weise, aber Gott ist da, wir richten uns auf ihn aus und das Evangelium, wie wir schon gehört haben vor kurzem, es lässt sich nicht stoppen, es äh, richtet immer was aus. Wir sind in einer, in einer Serie mit dem Titel »Zurück zur Freude«. Und mir ist so richtig bewusst worden, äh, bei, diesem, bei diesem Zurück zur Freude, das war eigentlich gedacht am Anfang so: ja, äh, vor anderthalb zwei Jahren waren wir vielleicht freudiger und jetzt müssen wir da, wo immer da wieder zurückkommen. Aber ich glaube, dieses Zurück zur Freude ist auch etwas, was man jeden Tag tun kann, machen kann, dass man sich bewusst macht: ja, ich, ich habe so viel Grund zur Freude äh, in Jesus auch und da möchte ich immer wieder mich drauf besinnen. Immer wieder zurück zur Freude. Und das war auch so das, was Silvia im ersten Teil ähm, dieser Serie uns klar gemacht hat, dass äh, wenn wir unsere, unsere Freude auf Jesus aufbauen, dann äh, kann das funktionieren, unabhängig von den Umständen. Und das ist einfach eine ganz ermutigend gewesen. Äh, letzte Woche haben wir einen Blick eben aufs Evangelium geworfen, auf die gute Botschaft von Jesus, die großartig ist, aber die auch eine unbequeme Seite hat und zwar Verantwortung vor Gott, Gericht und diese zwei Seiten haben wir betrachtet, aber uns dann auch bewusst gemacht und, und hoffentlich auch kommuniziert, dass äh, es uns klar sein muss, diese Botschaft gilt allen. Jesus ist für alle gekommen, für jeden. Also jeder, der diese Botschaft annimmt, der, kann, äh, der empfängt Freude und und Hoffnung und da gibt es keine Ausnahmen, egal woher du kommst und die, die Botschaft des Evangeliums ist letztendlich eine Einladung an jeden von euch an dich, folge Jesus nach, geh mit ihm und bau deine Hoffnung und bau deine Freude auf ihn auf und bei diesem ähm, das ist ein Schritt des Glaubens und da möchte ich heute einhaken ähm, beim Glauben, beim Vertrauen auf Gott setzen und da möchte ich anschauen, was passiert, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Und ich habe drei Dinge in dem Bibeltext von heute, wir sind ja im Philipperbrief, äh, drei Dinge entdeckt, eigentlich drei plus eins, ähm, die in dein Leben kommen, wenn du sagst, ich folge Jesus nach. Und diese Dinge setzen wiederum Freude frei. Und ich muss auch vorwarnen ein bisschen, äh, diese, diese Predigt richtet sich in erster Linie an all jene, die schon sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und das hat auch seinen, seine Logik, weil dieser Brief, Philippa-Brief vom Apostel Paulus, ist ja geschrieben an eine Christ, Christengemeinde. An Leute, die schon Jesus nachgefolgt sind. Aber wenn du jetzt das hier sitzt oder, oder zu Hause äh, dir das anhörst und du würdest dich nicht als, als Jesus-Nachfolger be, bezeichnen, dann kann diese Predigt hoffentlich dir trotzdem helfen, weil du kannst vergleichen, okay, habe ich diese Dinge, die man in Jesus hat, auch? Ja? Oder fehlt mir da etwas? Und vielleicht verändert das auch deine Perspektive und bringt dich letztendlich näher zu Jesus. Okay, also schauen wir doch gleich mal rein auf die Übersicht. Ich habe da eine Folie mit, da steht ähm, drauf, ähm, also eben diese Gründe zur Freude, dass ihr mal einen Überblick habt, was wollen wir uns anschauen, was steckt da drin in unserem Text heute? Und zwar, das sind drei plus ein Sachen und zwar Bestimmung, Berufung und Unerschrockenheit und Identität findest du in Jesus. Und das wollen wir jetzt gleich mal, äh, da wollen wir rein starten in, erste, in den ersten Punkt. Dein Glaube an Jesus gibt dir eine Bestimmung. Wie komme ich auf das? Lesen wir rein, schauen wir was äh, hier gesagt wird. Und zwar Philippa Kapitel 1, wir sind immer noch im ersten Kapitel und da schauen wir uns den Vers 20 und folgende an. Da steht, ich, also wer schreibt da? Der Paulus, der Apostel, der im Gefängnis sitzt und er schreibt, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde, und jetzt ist wichtig, und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Doch. Wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein. Es klingt ein bisschen lebensmüdiger. Und, und dann, das wäre besser. Doch, für euch ist es besser, wenn ich lebe. Also, das ist eine ganz schöne Spannung da drin in dem Text. Aber eins wird mal festgelegt und zwar, was deine Bestimmung und was meine Bestimmung ist, wenn ich mit Jesus ähm, unter, unterwegs bin und zwar, Jesus soll durch dein Leben geehrt werden. Das ist, das ist deine Bestimmung. Das muss uns irgendwo klar sein. Jesus soll durch dein Leben geehrt werden. Und diese, dieses Jesus-Ehren und Gott-Ehren durch mein Leben, das ist etwas, das geschieht hier auf Erden. Aber es geschieht auch dann noch, wenn du diese Erde verlässt, wenn du äh, stirbst, weil dann sind wir in Ewigkeit bei Jesus und wir werden ihn auch dort ehren für das, wer er ist und für das, was er für uns getan hat. Und das ist übrigens eine sehr gute Option, wenn du in so einer Situation steckst wie der Apostel Paulus, du bist im Gefängnis unter schlechten Bedingungen oder auch allgemein, wenn du in schlechte Lebensumstände hast, dann denkst du, ja mit dem Text kann ich mich super identifizieren, weil am liebsten würde ich auch bei Jesus sein und das alles hinter mir lassen. Er schreibt ja zum Beispiel dann eben, wörtlich steht im Vers 21, denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Also das ist schon ganz radikal. Aber, aber da ist noch mehr. Und zwar, das sind doch drin in dem Text. Und zwar Vers 22. Doch, wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Und deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Und dann Vers 24. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Also noch lebst du, noch lebe ich. Und wenn unsere Bestimmung ist, Gott in allem, was wir sind, Ehre zu geben, dann müssen wir das irgendwie auch umsetzen, hier in, auf uns, in, in unserer Leb Lebenszeit. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, Gott zu ehren durch unser Leben? Aus dem Text heraus ist folgendes der Fall und folgendes äh, ein, ein Gott ehren und zwar eben dieser Vers 24 nochmal, den wir schon gehört haben doch für euch ist es besser, wenn ich lebe und jetzt kommt noch der Vers 25 hinzu, darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Also er vertraut darauf, dass er überleben wird, dass das Ganze gut enden wird. Warum? Damit er letztendlich was weitergeben kann, damit er sehen kann, dass sein Leben Frucht bringt. Und somit möchte ich das erweitern. Ein Leben, das Jesus ehrt, ist ein Leben für andere und nicht nur für dich selbst. Das ist ganz wichtig. Also ja, die Bestimmung ist, Gott die Ehre zu geben durch unser Leben, aber es ist etwas, das wir tun, indem wir nicht nur für uns selbst da sind, für uns selbst leben, sondern wir sind für andere auch da und wir leben für andere und möchten andere voranbringen und das wird letztendlich Freude in unserem Leben freisetzen, weil wenn du für andere da bist, ja, wenn du für in andere investierst, dann wirst du Freude im Leben von anderen Leuten freisetzen, weil du sie voranbringst, ja? weil er sagt ja, der, der Glaube der, der, der bringt so viel Freude in euer Leben und darum bin ich motiviert euch diesen Glauben näher zu bringen. Und wenn du wiederum siehst, dass Leute ermutigt werden und vorankommen in ihrem Leben, es muss nicht nur der Glaube sein, es können auch ganz andere Sachen sein. Wenn du deinem Nachbar hilfst, der ist verzweifelt im Garten und du hilfst ihm, dass er diese, diese Hecke oder den Baum schneidet und dann freut er sich danach, dann wirst du dich hundertprozentig auch mit ihm freuen. Das heißt, du bist für andere da, setzt Freude frei und Freude kommt zurück zu dir. Das ist genial, oder? Uh, und so ist es ein göttliches Prinzip und das ist das, wo, wozu Gott uns bestimmt hat, ihn zu ehren, indem wir nicht nur für uns selbst da sind, sondern auch für andere. Und der Thomas wird in zwei Wochen dann noch mehr auf diesen Aspekt des Dienens eingehen und uh, da können wir uns schon darauf freuen, dann noch mehr zu hören. Es ist zum Beispiel auch diese Woche, vielleicht wer das gleich konkret machen will, eine Anfrage gekommen von Mario. Der kurzfristig heute halt doch nicht da sein konnte, aber eine ältere Dame sucht Hilfe nach einem Umzug, Bilder aufhängen, ein paar Möbel aufbauen. Und ich möchte zum Beispiel dann, ich habe das gelesen, und habe gedacht, ja, das ist, kann man es praktisch machen. Ich möchte ein, zwei Stunden diese Woche geben. Wenn da vielleicht jemand da ist, der sagt, ich möchte auch ein, zwei Stunden äh, dieser, dieser Dame schenken, dann meldet es euch bei mir und ich vermittle äh, das dann einfach weiter. Äh, Dietrich Baunhofer hat gesagt, es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann. Und du kannst, deine Bestimmung ist, dass du ein Lebensveränderer bist letztendlich für andere Menschen. Indem du, weil du Gott die Ehre geben möchtest, für andere da bist und deine Bestimmung ergreifst. Also deine Bestimmung ist nicht zu zerstören, sondern aufzubauen. Deine Bestimmung ist nicht zu entmutigen, sondern zu ermutigen. Und damit bist du letztendlich ein Wegweiser hin zu Gott. Also das ist so das Erste, was wir mitnehmen aus diesem Text. Gott gibt uns eine Bestimmung und wenn wir in diese Bestimmung hineingeben, ihm Ehre zu geben und, uns in, und für andere da zu sein, nicht nur für uns selbst, dann setzt das Freude frei. Nicht nur bei uns selber, das ist ja das Schöne, sondern auch noch bei anderen. Das ist genial. Ein Grund zur Freude. Und jetzt schauen wir gleich weiter. Was ist da noch in diesem Text drin, vergraben und versteckt, was Freude in unserem Leben freisetzt? Und zwar die zweite Sache, dein Glaube an Jesus gibt dir eine Berufung. Dein Glaube an Jesus gibt dir nicht nur eine Bestimmung, sondern auch eine Berufung. Da schauen wir uns den Vers 27 an, Philippa 1, 27. Da steht, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Wörtlich steht hier, ihr sollt dem Evangelium gemäß leben. Ob ich komme oder euch wiedersehe oder ob, ihr nur von, ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Also da steht wieder Evangelium. Da sind zweimal eigentlich das Wort Evangelium drin im Text. Also lebt gemäß dem Evangelium und haltet fest den Glauben an Glauben an das Evangelium. Also wir haben jetzt gerade gehört, Bestimmung ist, dass wir Gott die Ehre geben. Und das ist eigentlich eher so diese persönliche Seite. Ja, Das kann man für sich selbst entscheiden. Dass du sagst, ich möchte mit meinem Leben Gott die Ehre geben. Das kann man für sich selbst entscheiden. Aber jetzt ist es interessant, weil bei dem Aspekt der Berufung, die du in Jesus hast, das ist etwas, was wir gemeinsam tun. Also gemeinsam, da, da, da steckt es da mehrmals drinnen. Also ähm, zum Beispiel... Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Also im Geist zusammenhalten, das geht nicht allein, sondern das geht nur in Gemeinschaft. Und ähm, ich habe mal das so definiert oder aufgeschrieben, ähm, vielleicht dass man es leichter merken kann. Ist zwar jetzt ein hinkender Vergleich, aber vielleicht hilft es uns. Und zwar, dass wir verstehen, dass Christsein ein Teamsport ist. Christsein ist ein Teamsport und kein Einzelsport so wie Tennis. Tennis kann man zu zweit beim Doppelspielen, aber grundsätzlich ist Tennis eher ein Einzelspiel, eine Einzelsportart. Aber Christsein ist ein Teamsport und äh, mir passiert es manchmal beim Predigen, dann habe ich, hab ich so Grafikprogramme auf meinem Computer und dann habe ich gedacht, okay, da machen wir geschwind mal was. Äh, inspiriert vom, vom Matthias, ich weiß nicht, ob man uns sieht, Matthias, lieber Grüße, wenn du da gerade zuschaust. Ähm, Matthias hat gesagt, könnte man nicht von unserer Serie so Bilder machen fürs Handy, die man sich dann als Hintergrund geben, reingeben kann oder beim Computer, dass man erinnert wird an diverse Themen, die wir jetzt da in dieser Freudeserie haben. Und gesagt, das ist eine coole Idee. Und als ich so diese Gedanken hatte, eigentlich ist Christ seinen Teamsport, ist mir dann gleich so ein Dress eingefallen und da haben wir gedacht, okay, machen wir eine basketball im FCG-Look. Und das Team heißt Team Gospel, weil hier steht ja, Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Team Gospel. Ist doch gut, oder? Und stellt sich vor, man wird im Team dann quasi diskutieren, ob jetzt das Körperschießen oder das Tore-Schießen immer noch das primäre Ziel ist. Wenn ein Team anfängt über das zu diskutieren, dann haben wir echt Probleme. <lacht> wenn man sagt, okay, wir versuchen nur noch, nur noch defensive, keine Tore kriegen. Äh, oder nur durchkommen und keiner darf sich verletzen, oder so, ähm, dann wird es schwierig, wenn nicht das, das primäre Ziel, das primäre Ziel bleibt. Und das, ähm, das soll einfach bei uns ganz klar sein. Okay, worum geht's? Was ist uns ne, unsere Berufung? Und hier steckt ganz klar drin: hey, deine Berufung und meine Berufung ist es, dem Evangelium gemäß zu leben und es weiterzugeben. Das ist unsere Berufung. Das muss uns klar sein. Ähm, und und das ist, das ist ganz ganz wichtig, dass wir da äh, das immer wieder uns bewusst machen. Was ist unsere Berufung? Auch in dieser gerade so komischen Zeit auch. Ja, also wo man, wo man sich fragt, okay, was was ist, hier, was ist hier los? Ja, alles ist so eigenartig und anders. Ja. Oder man schaut oft bei Gemeinde auf das, ja was, was singen wir für Lieder und welche Instrumente werden gespielt oder wo treffen wir uns. Ja? Ist das überhaupt noch richtige Kirche, weil wir sind in einem Kino ja? und man könnte sagen, okay da werden ja böse Filme gezeigt oder so sind wir deshalb noch immer noch Kirche und ich würde sagen, ja. Weil das Evangelium wird gepredigt und es nicht zu stoppen und egal wo wir sind und wie die äußeren Dinge sind, weil darum geht es nicht oder was, was für Corona-Maßnahmen sind, das ist nicht die, die, das, worum es in erster Linie geht. Unsere Berufung ist, dass wir das Evangelium leben in unserem Alltag und dass wir es auch weitergeben, wo uns Möglichkeiten geboten werden. Das ist unsere primäre Berufung und darum geht es. Team Gospel. Das muss uns klar sein. Ähm, alles andere ordnet sich dem unter und ist dann auch zweitrangig. Und letzte Woche, und das setzt dann Freude in uns frei, aus, aus einem, man kann es oft gar nicht so begründen, ja, aber es setzt Freude frei. Letzte Woche zum Beispiel haben wir so aufgebaut, und dann habe ich so zum Team gesagt, hey Leute, die letzten zwei, es war spontan, ich habe das nicht geplant gehabt, hey Leute, die, die letzten zwei Jahre waren echt schön mit euch. Wir haben so viel gelernt und hoffentlich werden wir das dann irgendwann auch noch in die Zukunft hinein einsetzen können. Und Gott hat da sicher einen Plan. Und es macht einfach Freude, mit euch unterwegs zu sein. Einer hat gesagt, ja das klingt jetzt wie so ein Vermächtnis, so also quasi Tobi hört jetzt auf oder so das war es aber nicht, das war in dem Moment einfach Freude, weil man dachte, hey, es macht Freude, in diesem Team Gospel zu sein und gemeinsam mit anderen unterwegs zu sein und das ist eben diese, diese Freude, die da ist, wenn wir sagen, okay, ich habe Bestimmung, ich möchte Gott ehren mit meinem Leben und ich habe eine Berufung und, und dem folge ich auch und das setzt dann Freude in uns frei und ähm, fordert uns natürlich heraus, etwas zu tun und nicht untätig zu werden und uns zurückzulehnen und zu sagen, okay, ja, das ist alles doof jetzt gerade. Ähm, lassen wir uns dadurch nicht unterkriegen, sondern sagen wir, okay, wir haben Bestimmung, wir haben Berufung. Lasst uns da dranbleiben und uns einfach freuen in dem, was Gott dann daraus macht. Gut, ähm, das sind unsere zwei Dinge, wo wir, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Sache, die ein wirklich ungewöhnlicher Grund ist zur Freude, weil es bitter ist, was jetzt kommt. Aber wir wollen trotzdem reinschauen ähm, und, und ähm, ja, das betrachten. Die dritte Sache ist, äh, dein Glaube an Jesus gibt dir Unerschrockenheit und Identität. Was bedeutet das jetzt? Also wir haben gerade über Bestimmung und Berufung gesprochen, aber was soll das bedeuten? Und schauen wir ab Vers 28 rein in unseren Text und lesen wir bis 30. Da steht, da kippt das Ganze irgendwo, da steht, lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern, für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind, für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid und zwar durch Gott selbst. Und jetzt Vers 29, da werden wir noch ein bisschen dran knabbern, weil der ist schon krass. Da steht, denn ihr habt nicht nur das Vorrecht an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam, das ist wieder Team Gospel. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon. Hm. Okay, also das klingt jetzt nicht gerade nach Wohlstandsevangelium, also, denn ihr habt nicht nur das Vorrecht für Christ, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Ja. Wohlstandsevangelium war so quasi, wenn du zu Jesus kommst, ja dann kriegst du deine Villa, Porsche und ein iPhone noch oben drauf gelegt, alles wird gut und happy clappy. Ähm, nee, irgendwie nicht so wirklich, wenn man sich diesen Text ernsthaft anschaut. Ähm, das da rein zu interpretieren, wird echt hart. Ähm, Warum schreibt Paulus sowas? Warum schreibt er sowas? Ist er geisteskrank? Spinnt er? Nein, ich bin überzeugt nicht. Er hat Jesus einfach ernst genommen, weil Jesus hat bereits zu seinen ersten Nachfolgern Folgendes gesagt, hört euch einfach mal das an, ich zitiere hier Jesus, und er sagt Folgendes, Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15 ist es nachzulesen ab Vers 18. Also in, in, in Jesus hat bereits seine, seine Nachfolger verfolgt gewarnt und er gesagt, es, es kann sein oder es wird wahrscheinlich auch sein und es passiert vielen Christen weltweit und uns weniger, aber es kann passieren an jedem Christen dass er angefeindet wird, weil er an Jesus glaubt und das ist sehr nützlich, weil es uns unerschrockener macht, weil wir schon vorgewarnt sind. Ja, und dieses Vorgewandtsein ist, ist, ist eine ganz eine starke Sache mir ist es bewusst geworden diese Woche, als ich am, am Straßenrand, ich nehme mal dieses Ding hier ich war am Straßenrand, es war abends, es war dunkel und ich stehe da so in, in und will ein Foto machen und wer mich kennt, ich mag Fotos und ich mag es immer gut machen und so und das heißt ich konzentriere mich da Vollgas dass ich da ein gescheites Foto hinkriege und genau in dem Moment fährt hinter mir ein Auto vorbei mit offenen Fenstern und in dem Auto schreit eine junge Frau, genau in dem Moment, wo es hinten vorbeifährt, so richtig laut. Und mich hat es natürlich total gerissen, also, weil es mich so erschrocken hat. Ähm, also die besten Voraussetzungen für äh, ein misslungenes Foto. Und, und dann haben wir danach gedacht, wie ich dann weiter an diesen Text gehe, da habe gedacht, das ist interessant. Hätte ich gewusst, dass in dem Moment, wie ich ein Foto machen will, hinten ein Auto vorbeifährt mit offenen Fenstern, wo eine Frau drin sitzt. Also die hat übrigens so gekreischt, weil der Fahrer ist, glaube ich, so schnell in die Kurve reingefahren, zum Spaß, dass die halt schreit dann, weil, weil sie sich schreckt so quasi. Und hätte ich gewusst, dass das dahinter mir passiert, hätte mich das null gejuckt. Ich hätte gewusst, dass das genau jetzt passieren wird und hätte einfach mein Foto gemacht. Und das hat mich eigentlich erstaunt, dass ich so drüber nachgedacht habe. Was ein, ein, eine Vorwarnung bringen kann, wenn man weiß, das kommt jetzt, dann kann man ganz anders in eine Sache hineingehen. Also das ist das eine, warum, warum Jesus eben äh, uns, uns auch warnt und sagt, wenn du an mich glaubst, dann kann das äh, ganz schön einen Widerstand bringen. Ähm, das ist gut, aber macht das äh, das Ganze zum Vorrecht. Ja? Ich lese nochmal das, man muss es ja mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Hier steht eigentlich im, im griechischen Text, es ist ein Geschenk. Ein, so Dieses Wort ist auch für die Gaben des Geistes, Charis, also, also ein Gnadengeschenk ist es, wenn du für Christus leiden kannst. Also das ist nur wegen der Warnung, das ist zu wenig. Da muss noch mehr dahinter stecken. Woher kommt es? Um, und das kommt daher, dass es mit Identität zu tun hat, für Christus zu leiden. Um, lasst uns nochmal reinschauen in, in Johannes Kapitel 15, das wo ich Jesus zitiert habe. Und da steht, da sagt ja Jesus folgendes, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Und jetzt Vers 19 ganz wichtig. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Für Jesus Verfolgung zu erleiden, bedeutet sich mit 100% mit Jesus zu identifizieren. Und er identifiziert sich 100% mit dir. Woher kommt es? Ich habe es so aufgeschrieben, wer seinen Glauben an Jesus für seinen Glauben an Jesus angefeindet wird, durchlebt genau das, was Jesus selbst durchlebt hat. Und zwar der Gerechte erfährt totale Ungerechtigkeit. Du erfährst quasi genau das, weil wenn du, wenn du in deiner Bestimmung drin bist, du willst Gott ehren ähm, und deiner Berufung folgst, dem, das Evangelium zu leben und weiterzugeben, ja, dann bist du gerecht unterwegs. Ja, Wir machen natürlich Fehler, aber nach, wenn du das nach bestem Wissen und Gewissen machst, und wir haben uns vor ein paar Wochen beschäftigt ja, mit, mit dem, wo Jesus gesagt hat, was ist wirklich also wirklich wichtig. Und da waren drei Dinge, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Das war Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Dinge zu leben. Und jetzt stell dir vor, du bist unterwegs, du versuchst mit bestem Wissen und Gewissen in Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue zu leben. Denn für, nicht nur für dich selbst, sondern für den Nächsten da zu sein. Und dann wirst du trotzdem, weil du an Jesus glaubst, schikaniert, vielleicht eingesperrt oder umgebracht. Das ist offensichtlich ungerecht. Das ist offensichtlich ungerecht. Und damit durchlebst du genau das, was Jesus durchlebt hat. Er war offensichtlich gerecht und wurde aber ungerecht behandelt. Und somit ist dieses Element des Leidens für Christus, mit Christus, diese stärkste Element, was man haben kann, um mit ihm auch verbunden zu sein. Und wir finden es an anderen Stellen auch von Paulus, der sagt, ich möchte, nicht, ich möchte Christus in allem folgen. Ich möchte nicht nur in der Auferstehungskraft leben, sondern ich möchte sogar verbunden sein mit ihm im Leid. Weil ich ihm total nachfolge. Weil wenn Jesus das durchlebt hat, und er sagt es auch, sie haben mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen. Das hat mit Identität zu tun und darum habe ich das eben auch so als Doppelpunkt gemacht. Also wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir äh, das Vorrecht, dass wir äh, unerschrockener sein können, weil er uns vorwand. Und wir bekommen aber auch Identität, indem dass wir auch ähm, Widerstände erleben, so wie Jesus Widerstände erlebt hat. Aber in diesem Widerstand möchte er uns begegnen, lässt er uns nicht allein, ähm, möchte er uns stärken und ähm, es ist immer noch krass, es bleibt der Text einfach trotzdem krass, weil ist es ein Geschenk? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich muss man es in dieser Härte der Verfolgung erleben, wie Paulus es erlebt hat, um es dann sagen zu können, dass es ein Vorrecht ist oder dass es ein Geschenk ist. Ähm, das ist schon ziemlich krass, weil schön ist Verfolgung, glaube ich, nie. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Und wir haben das ja auch. Wir haben uns ja auch die letzte Woche ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil der Red Wednesday war. Ich kann sogar, habe sogar ein Bild mitgebracht. Also ähm, Am Mittwoch war dann eben eine Veranstaltung, auch, ähm, wo eine Stunde lang einfach gedacht wurde an die Verfolgten und gebetet wurde für sie. Und wir wollen da nicht müde werden, äh, dass wir weiter für diese Geschwister beten. Dass wir uns bewusst sein können, es kann sich auch bei uns mal das Blatt einfach auch wenden. Alles ist möglich, aber wir wollen bereit sein und wir wollen wissen, wenn sowas kommt, es ist eine Chance, uns auch ganz stark auf Jesus zu verlassen und uns mit ihm zu identifizieren, weil wir das durchleben, was er auch durchlebt hat. Und ähm, Wir wollen da im Gebet weiter dranbleiben für, die, für unsere Geschwister. Wir wollen auch praktisch helfen und unser Partner ist der AVC, mit dem wir einfach auch den Verfolgten, Hilfe leisten und AVC hilft nicht nur denen, die, ähm, die, die verfolgt werden, sondern sie helfen auch jenen, die vielleicht sogar Verfolger sind. Also das ist einfach auch dieses, dieses Barmherzigkeitsmoment, das man vor einige Wochen gehört hat, dass man sogar barmherzig ist mit dem, der es eigentlich nicht verdient. Und das ist äh, einfach so dass die Basics des christlichen Glaubens, die sehr radikal sind. Okay, also ich fasse zusammen. Ähm, also wir haben Grund zur Freude, Uh, und das wird gespeist durch Dinge, die Jesus in unser Leben hineinbringt und das ist eben eine Bestimmung, du, dein Leben das ist, hat eine Bestimmung, du hast eine Berufung, Team Gospel und da ist aber auch etwas, was, wo, wo Jesus dich uh, ganz persönlich vorbereitet, dir Unerschrockenheit gibt und auch Identität in ihm, uh, auch uh, un, Ungerechtigkeiten zu ertragen, obwohl es eigentlich nicht okay ist. Uh, es ist einfach ungerecht aber leb gerecht und, und das wird dich verbinden auch mit Jesus. Okay, äh, Praxis. Was bedeutet das jetzt im, im Alltag, diese drei Punkte? Äh, ich möchte kurz zu jedem was sagen. Ähm, bei Bestimmung, da ist im Alltag, denke ich, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass, dass du eine Bestimmung hast, dass dein, dein, dein Leben nicht so ein Zufall ist, dass du einfach da bist, weil du da bist, weil es so passiert ist, sondern Gott hat dich geschaffen, um zu seiner Ehre zu leben. Und das nicht nur für dich selbst, sondern für andere. Ergreife diese Chancen und sag, Gott, ich möchte dich ehren und ich möchte einfach auf meinen Nächsten schauen. Was möchtest du durch mich tun? Das führt uns auch zur Berufung Lebe gemäß des Evangeliums. Dieses Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue, dass das sichtbar wird in deinem Leben, dass du das im Wort und Tat, das also ist immer Wort und Tat, also um, beides muss da sein uh, das Wort ist das, was man weitergibt mit Worten, aber unsere Taten, die sprechen genauso also das muss Hand in Hand gehen und das ist etwas, was wir gemeinsam machen, also Team Gospel und das dritte um, ist auch eigentlich praktisch, erschreck nicht, wenn Leute es nicht super finden, was du glaubst, wenn da Widerstand ist, nicht erschrecken um, sondern auch wissen ah, das ist mein wegen meiner Identität in Christus, in Jesus und ich möchte auch dadurch erinnert sein an meine Geschwister, die, die es ganz so viel härter haben in aller Welt, wo wirkliche Widerstände sind, ganz massive Widerstände und ich möchte auch mich mit denen identifizieren, möchte mich mit, mit schlau machen über, über sie und darum mache ich wieder Mut, wenn du das AVC Magazin regelmäßig einfach mitnehmen wir haben auch welche draußen noch ähm, wenn du online zuschaust, schau auf AVC auf die Homepage, du kannst es auch nach Hause schicken lassen, die Dinge ähm, damit du einfach auch so Infos hast und weißt, okay, so kann ich für die Leute beten und es ist enorm ermutigend trotzdem, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, da von den Leuten zu lesen, weil man merkt, der Gott, Gott tut da so viel Uh, obwohl so viel Widerstand da ist, also das ist ja immer in der Kirchengeschichte so gewesen, da wo viel Widerstand war, da hat Gott auch ganz stark gewirkt und wirkt da und da können wir uns schon wieder freuen, um, weil Gott einfach, ja wie letzte Woche gesagt, aus Mist den besten Dünger macht, es ist ein Spezialgebiet und da können wir uns auch schon wieder freuen. Also es gibt so viele Gründe uns zu freuen um, und so wollen wir uns nicht unterkriegen von, lassen von Umständen, sondern sagen: Hey, wir kehren jeden Tag zurück zur Freude. Und es gibt viel Grund zur Freude. Das lobpreis team kann sich schon dann bereit machen und ich schließe noch mit ein Gebet. Und wir wollen einfach Zeit nehmen, jetzt auch noch, um, um Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Wir haben sein Personell ein bisschen unterbesetzt. Also, wenn jemand Gebet will, machen wir heute im Anschluss und nicht während dem Lobpreis. Und ähm, ja, da wollen wir flexibel bleiben heute. Ich schließe mit Gebet. Jesus, wir danken dir, dass wir im Glauben an dich so viel empfangen dürfen, dass du uns Bestimmung gibst in unserem Leben, dass du uns Berufung gibst, dass du uns auch Gemeinschaft, dass du Gemeinschaft gestiftet hast, dass wir einander haben dürfen in der Gemeinde. Wir danken dir dafür, dass wir uns gegenseitig unterstützen dürfen und ermutigen können. Danke, dass wir im Team unterwegs sind, Team Gospel, der guten Botschaft von dir unterwegs, ja. Und ich bitte, dass du uns stärkst in unserer Identität in dir, dass du uns festmachst in dir und dass deine Freude in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen, wo vieles dagegen spricht, einfach da ist, weil wir wissen, du gibst uns so vieles und wir sind dir dankbar dafür und wir wollen dich ehren, dich, dich dafür ehren. Danke für diesen Morgen und danke für dein Wort, das immer wieder neu zu uns spricht und uns neu ausrichtet auf das, was wirklich wichtig ist und auf das, was zählt. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.